0: Dans toutes les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof, un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, étudiants ou curieux, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sobag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Si vous m'écoutez au bord de la piscine, je ne vais pas me mettre à nu, mais quand même un peu. Et je vais vous parler de deux de mes passions, littérature russe et littérature tchèque. Quand j'étais étudiant, je crois avoir à peu près tout dévoré de ce qui avait été traduit en français, du tchèque, du Kundera, du kafka, bien entendu, et puis d'autres choses. Et puis, naturellement, je suis très vite arrivé sur la littérature russe. Et nous allons parler aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, d'un auteur, grand auteur russe, mais qui est aussi pour moi une leçon magistrale de management. Cet auteur, c'est Tolstoy, Et l'ouvrage de Management s'appelle « Guerre et paix ». Tolstoy et le Management, on pourrait se dire, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Et pourtant, je vais vous lire un petit extrait. Ça vous dit Une des exceptions les plus frappantes et les plus fécondes aux prétendues lois de la guerre est... Sans contredit, l'action isolée des individus contre les masses compactes d'ennemis qui tiennent la campagne. Cela a donné lieu à une guerre que l'on a appelée la guerre des partisans. En opposition avec toutes les règles habituelles de la tactique militaire qui prescrivent à l'agresseur de concentrer ses troupes afin de se trouver au moment de l'attaque plus fort que son adversaire, La guerre des partisans, toujours heureuse, est en contradiction flagrante avec ce principe. Et cette contradiction provient de ce que, pour les stratégistes, la force des troupes est identique à leur nombre. « Plus il y a de troupes, plus il y a de force, dit la science. Comme si la taille d'une entreprise, la force d'une entreprise, cela se mesurait par le nombre de ses salariés. Comme si la force d'une équipe, cela se mesurait par le nombre de ses collaborateurs. Est-ce qu'il suffit d'avoir 20 personnes dans son comité de direction pour bien diriger Est-ce qu'il faut avoir 1000 collaborateurs qui travaillent dans un service marketing pour le rendre efficace La réponse de Tolstoï, vous allez le voir, elle est étonnante. Reprenons donc la lecture de ce passage. La science militaire trouve dans l'histoire foule d'exemples où le nombre des troupes ne constitue pas toujours leur force effective. Parfois, les petits détachements mettent les grands en déroute. Cela tient, dit Tolstoï, à l'existence d'un multiplicateur inconnu. Il l'appelle X. X, c'est l'esprit des troupes, c'est-à-dire le désir plus ou moins vif de se battre, de s'exposer au danger, sans tenir compte du génie des commandements en chef. Dix hommes, dix bataillons ou dix divisions se battant contre quinze hommes, quinze bataillons, quinze divisions prenant le dessus. 4x égale 15y. x rapporté à y, 15 rapporté à y. À 4. Ce que nous explique Tolstoï, finalement, ça n'est pas très éloigné de ce que les économistes et les managers appellent l'efficience X. L'efficience X est assez simple à comprendre. Elle suppose qu'il y a une différence entre des heures au travail et des heures de travail. Venir au boulot, ça n'est pas toujours venir travailler. Tenir une arme, ça n'est pas toujours être efficace au combat. Et donc, les entreprises, les managers s'interrogent sur comment rendre des heures de travail efficaces. Mais ce n'est pas tout, laissez-moi vous dévoiler un coin supplémentaire de cet ouvrage de Tolstoy. Reprenons donc la lecture. La règle de tactique qui prescrit d'agir par masse à l'attaque et par fraction à la retraite prouve, une fois de plus, que la force d'une armée gît dans l'esprit qui l'anime. Pour conduire ces hommes au feu, il faut de la discipline. Les Français, au lieu de se défendre isolément pendant leur retraite, se serrent en masse car l'esprit de l'armée étant à bas, la force seule de la masse et du nombre pouvait contenir les unités. Les Russes, au contraire, qui, selon ces lois de la tactique, auraient à attaquer par masse, se divisent. Parce que l'esprit des troupes est surexcité. Dans cette guerre des partisans, les partisans détruisirent en détail la grande armée et balayaient devant eux ces feuilles mortes qui se détachaient elles-mêmes de l'arbre desséché. On comptait déjà une centaine de ces détachements, de forces numériques et d'allures différentes. Les uns avaient conservé toute l'apparence des troupes régulières, avec de l'infanterie, de l'artillerie et tout le confort habituel de la vie. D'autres ne se composaient que de Cosaques et de cavalerie. Les partisans, étonnés de leur propre audace et s'attendant à tout instant à être entourés et pris par l'ennemi, se cachaient dans les forêts et ne décelaient jamais leurs chevaux. La guerre, une fois en train, chacun savait ce qu'il pouvait entreprendre. Les petits détachements qui les premiers commencèrent à suivre de près les Français faisable ce que les chefs de corps les plus nombreux n'auraient pas osé prendre sur eux de risquer. Quant aux Cosaques et aux paysans qui parvenaient à se faufiler jusqu'au milieu des troupes ennemies, ils croyaient tout possible. Dieu que ça m'inspire ce passage de Tolstoï. Dieu que je me dis qu'est-ce que ce serait bien d'avoir des collaborateurs, des soldats, des lieutenants, des généraux, qui n'attendent pas qu'on leur donne des ordres, mais qui fassent. Mon Dieu que c'est reposant des gens qui font. Mon Dieu que c'est reposant des gens qui entreprennent. Mon Dieu que c'est reposant des gens qui pensent la victoire au bout du fusil. Ils sont un, ils se battent contre mille, ils les terrassent. Ils osent entreprendre là où les grands chefs, n'aurait jamais osé de se risquer. Bien sûr, il y a l'exaltation individuelle. Bien sûr, il y a le soldat héroïque et il y a des collaborateurs héroïques. Je dirais qu'il y a, dans cette guerre des partisans que décrit Tolstoï, un côté start-peur. Des tout petits qui se battent contre des très gros, qui les terrassent, qui arrivent à battre des entreprises de plusieurs millions de collaborateurs avec des grands chefs, passés par les très grandes écoles, des meilleures universités au monde. Ils les battent. Dieu que c'est actuel. Ils attendaient dans les forêts. Ils ne décélaient pas leurs chevaux. À la fin, ils croyaient tout possible. Voilà, vous l'aurez compris, c'était un épisode un peu spécial où l'on parle de littérature classique, où l'on voit que le classique, c'est finalement moderne, que le classique, c'est aussi des leçons de management. On en prend des grandes. Je trouve que Tolstoï, guerre Paix, c'est une très grande leçon de management. Je trouve aussi que dans une école de commerce où l'on forme des esprits, il est important également de former des esprits éclairés, d'avoir euh, des étudiants qui, à la fin, aient aussi un peu de culture. C'est aussi ce qu'on leur demande. C'est aussi ce à quoi on forme. C'est aussi ce qu'on attend de ces études. D'avoir, finalement, des passions que l'on se découvre, des gens que l'on ait envie de lire. J'espère que je vous aurai donné envie de lire Garépé cet été. Et puis, bien entendu, si vous voulez d'autres conseils de lecture, Et d'autres confidences, d'autres confidences de Dean, retrouvez-moi sur LinkedIn